0: Bueno, bienvenidos a Catacumba Podcast. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo y estamos estrenando el primer episodio con este nombre luego de que el podcast volviera a morir. La verdad es que esta vez no voy a poner excusas por no haber subido nada, solamente no se dio y a pesar de que ahora estoy viviendo con mi amiguito Ernesto se sigue tornando complejo juntarnos a grabar. Sí, suena tonto, pero es la verdad. Pero bueno, basta de llorar miseria. ¿Cómo andan después de tanto tiempo? ¿Qué tienen para decirme de esta segunda temporada de la pandemia? Clases suspendidas, cines, teatro, gimnasios y demás, todo cerrado. ¿Ustedes esperaban que sucediera esto de nuevo? Es un momento bastante particular e intenso que estamos viviendo y tampoco me quiero explayar mucho más en esto porque bueno, si no bajoneo a todos los oyentes y nadie me va, me va a querer escuchar más pero bueno, esperemos que se termine una vez esta porquería comentando un poco por arriba, por arribita lo que fue la mudanza bueno, fue como todas las mudanzas, súper larga, súper cansadora pero bueno, ta, logramos instalarnos rápidamente acá en la casa y por ahora la convivencia viene bastante bien así que no me puedo quejar y creo que mis amigos tampoco después en algún momento mis roommates vendrán a grabar algo conmigo y a contar alguna anécdota sobre la casa todavía es todo muy nuevo por acá, nos mudamos hace un mes y poquito Pita, todavía no no nos hemos sacado los ojos, todavía. Y bueno, antes de empezar con los tópicos de hoy, me voy a poner en modo chivo y hacer un poco de publicidad sobre algunas cositas. verme, <coughs> caballero que escucha este podcast público. Hoy le vengo a ofrecer algunos productos para colaborar conmigo y mi compañerito de teatro para financiar nuestra muestra de fin de año. Se trata nada más ni nada menos que un famoso producto uruguayo conocido por todos Les hablo del chocolatoso y querido alfajor. Estamos vendiendo unos alfajores que están re de más, la verdad. No lo digo únicamente porque estamos financiando la muestra de fin de año, sino porque otros compañeros de, de clase el año pasado ya vendieron este producto y están de más. El chocolate es exquisito y el relleno, ¿cómo piensan que es? Terrible, con abundante dulce de leche, como Dios manda aparte pensando en todos, para el que no le gusta el chocolate, tenemos la versión de nieve, <ríe> sí, sí, la nieve traída de las mismísimas montañas de Chile, arre, el que esté interesado en estos alfajores, me manda un mensajito y vemos, salen 50 pesos y son enormes, posta, te comes uno y quedas ahí re pochis. y dejo la descripción en el Instagram de la mente creadora estas deliciosas delicias para que puedan ir a chequear y a comprar otros productos que, que quieran, o que les gusten, o etc. Bueno, ahora sí me voy a meter de lleno los tópicos de hoy, la verdad es que iba a grabar dos podcasts, que en realidad son dos podcasts, pero de Unirlos porque no sabía cómo, cómo Subirlos, si subir uno esta semana Si no la que viene, porque digo, pa, si subo uno Esta semana y otro la semana que viene La gente va a pensar que la otra semana voy a subir algo Y capaz que no subo nada, entonces me mandan mensajes Me matan, me acribillan, vos No subiste nada, cuando vas a subir, no sé ¿sí qué Y bueno, entonces decidí juntar estos dos podcasts Que no tienen nada que ver uno con el otro Pero bueno, espero que, que les guste Y, y tal, que lo escuchen Primero les voy a traer un tema que está algo atrasado Pero bueno, lo que importa es la, la idea, no la, la intención mía Y entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta Mega edición mini flash, pequeña corta. Bueno, vamos a hablar de marketing y de chocolate. Finky. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, exacto. Arré que nadie me contestó la, la, lo que pregunté, pero bueno. Exacto, vamos a hablar un poquito de las Pascuas. Sí, las queridas y chocolatosas Pascuas que a todo el mundo le gusta festejar tanto sumándose esta fecha a otra fiesta que nosotros festejamos porque podemos. Uruguay, Uruguay. El día de Pascua o Pascua de Resurrección. Entonces te rogamos que revivas a Goku. O Pascua Florida, o Domingo de Pascua, o Domingo de Resurrección. <risa> Cuántos nombres que tiene esta fecha, es impresionante de todas las maneras que se la puede de nombrar. Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. Esta es una de las fechas más importantes del cristianismo en la que se celebra y conmemora la resurrección de Jesucristo después de haber sido crucificado. La Pascua es la que indica el final de Semana Santa y es seguida por otra etapa llamada TIEMPO PASCUAL, de la que no voy a hablar hoy, así que quedará para otro podcast, o no. Sabiendo estos datos interesantes sobre la Pascua me pregunto yo entonces por qué es que se regalan huevos de Pascua. Porque nadie me va a decir que cuando el pobre Jesús estaba en la cruz, la gente le llevaba huevos. De lo último que tendría ganas el pobre García, pintero de comer huevos de pascua, ¿se imaginan? ¡Ey, su te traje unos suculentos huevos de chocolate! ¡Por favor, Pedro, bájame de acá! Está returbio eso, perdón. Pero bueno, volviendo a la realidad, ¿por qué es que se regalan huevos de pascua? ¿Quién es el conejo de pascua? Pronto lo veremos en... Como todos sabemos bien, va. No sé si todos, pero les comento, les cuento, les relato, les explico, les chusmeo que es mi casa Siempre se acostumbró a tomar algunas tradiciones del cristianismo Entre ellas la del Viernes Santo y Domingo de Paz Los Viernes Santos es un día donde no se puede comer carne por respeto a la muerte de Cristo Lo que sí se admite es cambiar esa proteína por pescado Qué conveniente, ¿no lo crees Johnny? A partir de esta costumbre de no comer carne La gente comenzó a obsequiarse canastas de huevo los días domingo Que es cuando se podían volver a comer ¿Y por qué digo esto? Porque en la Semana Santa se indica que tampoco se deben consumir lácteos y huevos como pueden apreciar, la Semana Santa tiene bastantes cláusulas de comida. Hay que saber subir y bajar en Semana Santa. En fin, la gente comenzó a regalarse canastas con huevos de gallina o de otros animales pintados. ¿Por qué? En el cristianismo y en otras religiones, el huevo representa fertilidad y nueva vida. Es por eso. ¡Nos vemos en el próximo podcast! ¡Mentira! En base a esto, en el siglo XII, la iglesia se pone la 10 y adopta la costumbre de regalar huevos el día de resurrección. Con el tiempo, la gente comenzó a regalar estos huevos pintados de diferentes colores y terminó cambiando los huevos de gallina por huevos de chocolate. Otro cambio bastante conveniente. Y esto nos lleva a otro misterio de esta fecha tan particular y resurrectoria. Un personaje único de estas fechas que viene a repartir huevos y tiene orejas largas. ¿De quién hablo? ¿De quién hablo? Nadie sabe, sí, del conejo de paz. El conejo es otro animal que representa fertilidad por su capacidad de procrearse a velocidades increíbles e inigualables. Y según la leyenda, este personaje trae canastas llenas de huevos de colores, los cuales escondía la casa para los niños. Lucien. Conejo Trix es solo para niños. En parte, ¿a qué les hace acordar este personaje? No sé, un poco parecido a Papá Noel. Yo me acuerdo que en, en mi casa, a la hora de los huevos de Pascua, mi familia los escondía y me decían que el conejo lo, los había escondido por ahí y ta. La gracia era que entre todos los buscáramos. Y bueno, la verdad que era una actividad bastante divertida, no les voy a mentir. Ta, estaba bueno. Y bueno, todas estas historias y leyendas desencadenan cuando llega la Semana Santa. Todos los super y kioscos del país se llenan de huevos de Pascua de todo tipo, color y tamaño. Y precios, precios descomunales. Pero bueno, ta, para gustos colores no y ustedes qué me dicen celebran la semana santa les gusta la voz de pascua les gusta el chocolate dulce y amargo a mí el amargo en particular esto fue catacumba podcast el podcast que escucha bugs bunny mm, de nuevo, viejo? pero bueno les había dicho que íbamos a tratar dos temas así que así que voy a bajar un poco la intensidad en la que vengo hablando para abarcar el, el otro tópico del que les quiero comentar y hablar entonces respiro hondo exhalo Ok, espero no haberle roto los oídos a todo el mundo con esto Debo confesarles que yo soy una persona bastante ansiosa Y me ponen ansioso todo tipo de situaciones, la verdad ¿Por qué les estoy contando esto? Porque una de las maneras que yo tengo de somatizar la, la ansiedad que manejo es, 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 es... es comiéndome las uñas Toda la vida me comí las uñas, toda de niño, de adolescente y ahora de adulto. Ta, he mejorado un poco. Pero me, me la sigo comiendo igual. Y a este hábito de comerse las uñas le llamamos onicofagia. ¿Cuántas veces les ha pasado de estar hablando con alguien y que, que se esté comiendo la, las uñas? O de estar mirando una película, una serie, o lo que sea. Y la persona que tenés al lado se está devorando las uñas. Estás ahí mirando la película y de repente arranca una parte de, de suspenso o algo medio fuerte. Y te las empezás a comer. Y decís, bueno, ta, si ya me comí una, me sigo comiendo el resto. Y ta, te comés las 10 uñas. Y ta, el pensamiento es, es posta. Es Así, da, me comí una, me como el resto. Es terrible. Además, el sonido que hacen las uñas cuando las partís con los dientes. Tipo... Uno no se da cuenta de esto, pero es molesto. Y encima también te, te haces pomada los, los dientes con, esta, con este hábito, ¿no? Después está el... escuchar el ruido que se hace mientras eh, las personas están comiendo las uñas que, que parece que nunca se va a terminar pero está, lo cierto es que cuando te las empezás a comer nunca terminás porque te mordés hasta sacar todas las uñas que te puedas sacar la verdad es algo horrible y, y, la, y sinceramente la mayoría de las personas a las que no, nos pasa esto no lo podemos controlar, o sea ta, te, te comes las uñas, las dejás te las empezás a comer, por ejemplo te dicen, che Gonza, ¿podés eh, dejar de comerte las uñas? bueno, está, sí, disculpa y a los dos minutos te las estás volviendo a comer, reiterando que es un, un hábito muy difícil de cortar y también sé que es horrible desesperante para la persona que está, que está viviendo esos episodios de súper compulsivos de comerse las uñas, pero lo, lo peor es cuando no te quedan más uñas, porque yo incluyéndome, me suelo sacar lo, lo, los pellejos los padrastros, la cutícula, todo, te haces como un mega service, re canible. y es algo súper negativo, porque obviamente da, te puedes agarrar cualquier tipo de infección hongos, yo la verdad que vengo ligando porque nunca me, me he agarrado nada, otro de los factores negativos es que después te quedan doliendo las manos pero salado, como si te las hubieras apretado con una puerta y tal bueno, no las manos, sino los dedos, ¿no? Los dedos te quedan palpitando, ¿viste? Como Tommy Jerry cuando Jerry le apretaba los dedos contra algo así, tipo, ton, 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 ton. no importa aunque te duela porque lo, lo vas a seguir haciendo, es, es terrible. Y bueno, otro factor eh, medio negativo es el tema de la estética, ¿no? Porque te quedan las manos como que participaste de, de un concurso a ver quién, quién escava arena, más arena con las manos o algo te miras y decís, ah, ¡Pero qué asco! ¿Qué me dicen las manos? Además también, las uñas pierden fuerza, se rompen, se te pueden caer, o sea, podés perder la la uña. Como pueden ver es re difícil reitero y está bueno poder hablarlo con alguien porque hay que hay que tratar de corregir este hábito y controlarse de alguna manera por salud para uno mismo no tanto por el tema de que bueno, ay, te miran las manos y te dicen si no, para aprender a bueno a lidiar con esto y a, a corregirlo y a, a dejar de hacerlo. Hay varios métodos como para aflojarle no a la, a la comida de uñas uno de ellos es el esmalte ese que te pasas de aloe vera que tiene un gusto asqueroso yo la verdad que hace años probé usarlo y la verdad me comía las uñas con el esmalte así que imagínense el nivel nivel de, de, de ansiedad para comerme el esmalte ese con el sabor satánico ultra asqueroso, pero bueno, creo que ahora lo podría llevar mejor y es una buena práctica pasarse ese, ese esmalte, hay que tener mucho autocontrol y conciencia y bueno, ta, agarrar y decir ta, basta, no me las, puedo, no me las tengo que comer no me las voy a comer, otra opción es ponerse las, las uñas postizas, cosas que muerdas el acrílico y digas, pa me voy, a, me, me voy a partir todos los dientes, otra que es muy buena es comer chicle ta, no vas a estar masticando chicle todo el día, pero cuando ves que la cosa se empieza a poner media heavy, te mandas un chicle y masticas eso de las manos, chao, para los bolsillos Y también decirle a, a tus amigos Y, a, y a, la, a tus seres queridos que cuando te las estés Comiendo, te agarren la mano con delicadeza Suave, suavemente para, para que te paren, pero que no sea Vos deja de comerte las uñas, está, podés dejar, vos me molestás Porque eso es un es negativo Y a la persona le, le, le va a generar más Ansiedad, se va a comer más las uñas Y no, no va a solucionar nada, tiene que ser algo Con cariño, con respeto Porque uno no sabe lo que está Atrás de eso, de ese hábito, del TOC De trastorno, como le quieran llamar, yo que sé, a todas las personas le pasan cosas distintas. Tengo entendido que todo el mundo se come las uñas por razones distintas. Yo que sé, por experiencia, por malas experiencias, por nervios, por ansiedad, por lo que sea. Entonces, me parece que está bueno agarrar a la persona y abarcarla por un lado más más delicado y ayudarla realmente y no empujarla al pozo de la comida de uñas. Hay que autorregularse y pedirle a la gente que, que te ayude, porque se puede. Y te van a quedar las manos divinas y ya no vas a tener que estar mordiéndote, mordiéndote, mordiéndote y estresándote. Y bueno, esto surgió porque el otro día tuve una charla con una persona que, que estuvimos hablando del tema de, la, de comerse las uñas porque era otra. Persona que también se las comía mucho. Y dije, pa, qué bueno, esto es, es cierto, ¿no? Nunca, nunca me había puesto a hablar con otra persona que, que se comiera así las uñas como yo. Y, y me pareció interesante que lo, lo escuchan los demás. Porque parece algo medio boludo. La gente se ríe o se burla. Ah, deja de comer de la dedo, no sé qué. Pero está, no, no es algo menor. Y creo que, que está bueno que, que la gente está sepa que, que bueno, que, que se puede dejar de hacer ah, tampoco es que yo soy el, oh, el, el experto de esto, pero no sé, está bueno creo exteriorizarlo y escucharlo, espero que, que les haya gustado este mini podcast porque la verdad es muy corto, pero bueno vamos a estar tratando de subir alguna cosa más no voy a prometer más nada, los quiero un montón a todos cómprenme alfajores o no, los voy a querer igual, así que les mando un, un abrazo y bueno espero que para la próxima estén mis, mis roommates acompañándome en esta edición de Catacumba Podcast, el podcast que escucha Cheyenne. Lo dejaría todo porque te quedas.